0: Herzlich willkommen zur 71. Podcast-Episode. Diese Episode ist eine Sonderepisode, denn ich greife das Thema Absatz tief, Fußspitze hoch, noch einmal auf und bringe Licht ins Dunkle. Herzlich willkommen zum Sitzkunst-Podcast Reiten mit Kopf und Körper. Hast du das Gefühl, du stehst dir und deinem Reiterleben manchmal selbst im Weg? Körperlich, mental oder emotional und du sehnst dich nach mehr Verbindung, Freude und Leichtigkeit? Dann bist du in meinem Podcast genau richtig. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma, neurozentrierte Körperarbeit und Achtsamkeit, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Mein Reel zu dem Thema Absatz tief Fußspitze hoch hat ähm, einige von euch sehr bewegt und einige von euch hatten auch Fragen dazu. Und wiederum andere haben sich gewünscht, dass ich da doch nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringe und ja, nochmal Stellung auch dazu nehme, was ich denn da genau meine und ob ja das ganze thema nicht auch wie aus mehreren ecken ähm, beleuchtet werden muss und ja da habt ihr total recht in einem reel das heißt in einem 30 oder vielleicht 60 sekündigen video ist es natürlich nur möglich an der oberfläche zu kratzen und nicht tief ins thema einzusteigen und das ist auch so beim thema absatz tief fußspitze hoch dass es natürlich nicht ganz so einfach ist und es da, je nachdem, welche Grundvoraussetzungen Reiter und Pferd mitbringen, eben ja auch unterschiedlich ähm, betrachtet werden kann. Und das erkläre ich euch jetzt. Wenn ich so an den Reitunterricht denke, den ich als Kind bekommen habe, dann war Absatz-Tief-Fußspitze hoch, glaube ich, ein Satz, der von unserem Reitlehrer wirklich äh, minütlich benutzt worden ist. Und ja, im Unterricht mit Kindern oder auch im Unterricht mit Anfängern geht es natürlich erstmal darum, dass der Reiter, der Reitschüler gerade am Anfang und auch der Körper des Reitschülers erstmal versteht, dass irgendwie doch das Ziel ist, dass der Absatz tiefer ist als die Fußspitze. Und am Anfang ist es ja so, wenn wir Bewegungen lernen, dann macht es auch Sinn, manchmal in die Übertreibung zu gehen, damit der Körper überhaupt erstmal eine Ahnung von dem hat, was wir da haben wollen. Also stimme ich allen zu, die geschrieben haben und die sagen, "Na ja, aber im Anfängerunterricht macht das doch erstmal Sinn, sowas auch zu sagen, damit überhaupt der Fuß, erstmal in eine richtige Position kommt und der Reiter eben auch nicht klassisch klammernd mit Absatz hoch versucht, sich auf dem Pferd zu stabilisieren. Und da kann ich euch nur beipflichten, das finde ich auch. Wichtig wäre für mich auch schon einem Reitschüler, der ganz am Anfang seines Reiterlebens steht, aber schon mal zu sagen, dass es eben im späteren Verlauf, wenn man fortgeschritten ist, nicht darum geht, dass der Absatz sozusagen aktiv runtergedrückt wird, weil das, und zu der Aussage stehe ich nach wie vor, die Knie und eben auch die Hüfte festmachen und letztendlich dann auch einen negativen Einfluss auf die Balance haben können. Und vor allen Dingen auf die Beweglichkeit mit dem Pferd. Also ich finde die Idee ganz gut, einem Reitschüler am Anfang, und ich habe ja früher auch Kinderunterricht gegeben, erstmal zu sagen, ja genau, Absatz tief, Fußspitze hoch, versuch mal deinem Körper zu sagen, dass das so Sinn macht, von der Grundposition her, aber eben auch immer schon das sich bewegen lassen, mit zu unterrichten, damit der Reitschüler nicht fälschlicherweise denkt, ein richtig runtergedrückter Absatz wäre, Ziel und Lösung und erstrebenswert das würde ich so nämlich verneinen auf jeden Fall dann wenn wir über das Dressurreiten sprechen weil für mich die moderne Dressurreiterei wirklich auch bedeutet in einen Bewegungsdialog mit dem Pferd zu gehen beweglich zu sein ja die natürliche Bewegung des Pferdes mitzuschwingen und nicht gegen anzusitzen Deswegen wäre für mich ein aktiv runtergedrückter Fuß oder Ferse nicht das Richtige. Anders ist das allerdings, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den Springsitz gucken, da hilft der tiefe Absatz und so die stabile Basis aus Fuß, Unterschenkel, Knie, natürlich wirklich uns wie als Sprungfeder so gut zu stabilisieren, dass wir mit dem Pferd überm Sprung super mitgehen können und vielleicht ja auch, wenn der Absprung mal nicht so richtig gut gepasst hat, sehr schnell in einer sehr guten Balance dann doch auch in den Springsitz wechseln können und dass ich sage mal, aus dieser Sprungfeder heraus, also alles, was vom Bauchnabel runter geht, sitzen zu können. Das gleiche ist, wenn wir Remonten reiten, also junge Pferde, dann habe auch ich die Erfahrung gemacht und ich bin eine Weile in meinem Leben zehn junge Pferde am Tag geritten. Ich habe also da einiges an Erfahrung und je nachdem, wie so ein junges Pferd auch drauf ist, wie sprunghaft, vielleicht auch wie guckig, wie bewegungsstark, kann es Sinn machen, am Anfang so ein bisschen in Richtung eines Springsitzes, auch zu sitzen und zu reiten. Einmal, weil es auch so ein bisschen den Rücken entlastet und aber eben auch, weil es einem andere Möglichkeiten gibt, auch mal das eine oder andere sitzen zu können, was vielleicht so im klassischen Dressursitz so einfach nicht möglich ist. Das ist ja dann auch eine Frage, so ein bisschen der Bügellänge, die das mitentscheidet. Wichtig, aber auch im leichten Sitz, im Springsitz. Und im Remontensitz, dass unser Fuß dabei nicht komplett einsteift, sondern beweglich bleibt. Das ist nicht nur für unsere Gelenke gesünder, sondern fürs Pferd im Zweifel eben auch angenehmer, uns zu tragen, wenn wir beweglich sind. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, nämlich das aktive Runterdrücken des Absatzes versus des dass der Fuß natürlich fallen gelassen wird. Ich wünsche mir, dass wir als Reiter ja, den Weg beschreiten, dass wir Letzteres erreichen, dass unser Bein so locker liegen kann, dass die Bewegung des Pferdes da schön reinfließen kann und automatisch dazu führt, dass unser Absatz der tiefste Punkt ist, aber eben in Bewegung. Und dass es sozusagen ein natürliches Ergebnis ist, eines korrekten und beweglichen Sitzes. Nämlich das aktive runterdrücken und vielleicht probiert ihr das einfach mal aus, diese Mischung aus einem schwingenden Absatz, der mit der Pferdebewegung sich gut mitbewegt. Dabei kann ja trotzdem der Absatz der tiefste Punkt sein. Ja, und ganz klar sollte der Absatz letztendlich ja nie so richtig über der horizontalen Linie sein. Weder in der Normalposition, wenn wir uns einfach mit dem Pferd bewegen, noch beim Treiben. Ja, also die Fußsohle sollte letztendlich ja immer wie ein auf einer horizontalen Linie zum Boden sein oder darunter. Und am besten eben schwingend zwischen parallel und ein bisschen drunter, hin und her. Dann können wir davon ausgehen, dass unser Bein recht locker liegt, das Fußgelenk frei ist ja, und wir wirklich so ein bisschen in der Bewegung sein können. Wenn ihr jetzt sozusagen aber mal nach unten hin das Bein oder die Ferse fixieren würdet, so wie man das machen würde, wenn man sich vorstellt, Absatz tief und ich halte ihn da tief, dann merkt ihr, dass die Runterbewegung im Bein noch ganz gut funktioniert. Also der eine Teil der Be des Bewegungskreislaufes, aber sozusagen die Hochbewegung unterdrückt wird. Und dann fühlt mal da genau rein. Für mich fühlt sich das ganz schön fest an. Es ist letztendlich für mich auch eine Art Unterdrückung des natürlichen Bewegungsflusses. Und wenn ihr das mal prüfen wollt <lacht> für euch, dann probiert es einfach mal aus und steift wirklich mal das Fußgelenk unten in so einer klassischen Absatz-Tieffußspitze-Hochposition ein. Dann merkt ihr, wie Knie und Hüfte fest werden und wo, dass ihr oben nicht so richtig mehr mitschwingen könnt, sondern es ein sehr fixierter Sitz ist. Manchmal ist dieser fixierte Sitz oder sage ich mal so, er gaukelt uns vor, der einfachere Sitz zu sein, zum Beispiel beim Aussitzen, weil wir natürlich, wenn wir uns da unten fixieren, ein bisschen stabiler sind. Aber es ist eben irgendwie ein bisschen getrickst und nicht so ganz, was ja ein gutes Aussitzen sein soll, weil ein gutes Aussitzen hat immer ein bisschen Rotation, auch im Becken und hat immer ganz klar die Auf- und Abbewegung. Und wenn ihr euch da unten so ein bisschen... Ja, Absatz, tief, Fußspitze hoch und so ein bisschen fest macht, dann kann das zwar helfen, für einen Moment mal was zu sitzen. Und wie gesagt, beim Springreiten oder auch mit einem jungen Pferd oder einem kuckigen Pferd im Gelände nutze ich das auch. Das ist ein bisschen, ich nenne den meinen Sicherheitssitz. Ja, wenn ich schon so das Gefühl habe, okay, ich muss heute einfach auch gucken, dass ich gut oben bleibe. Dann kann einem natürlich dieser ganz tiefe Absatz auch helfen, in dem Moment, wo ein Pferd zur Seite springt, wirklich gut oben drauf zu bleiben. Denn der Absatz, der nach oben weggeht, ist natürlich auch so ein bisschen der erste Dominostein, der ins Kippen kommt, wenn am Ende eventuell eben auch das Runterfallen steht. Weil in dem Moment, wo der Absatz hochkommt, verlieren wir klassisch ein bisschen die Balance, wir verlieren die Erdung und die Zentrierung und kommen natürlich ein bisschen übers Pferd. Aber nochmal zurück zur modernen Dressurreiterei, die beschreibt für mich wirklich so den Bewegungsdialog mit dem Pferd und wäre, da wäre immer das Ziel, so einen federnden Absatz zu haben, der tatsächlich immer auf eine Art parallel oder ein bisschen drunter, also tiefer als parallel aussieht, in sich aber immer beweglich ist und nie festgesetzt auf eine Position. Eine ganz gute Übung, mal diesen federnen Absatz für sich zu üben und seinem Körper da vielleicht auch noch mal klar zu machen, was man wirklich möchte, weil manchmal durch Worte alleine, ähm, sage ich mal ganz gerne, ist der Kopf zwar willig, der Körper schwach, der Körper versteht uns ja manchmal nicht so richtig. Lade ich dich dazu ein, einfach mal im Stehsitz mit einem normalen Dressurbügel, wenn möglich, zu reiten im Trab. Dabei kannst du auch die Hände so ein bisschen auf den Widerrist oder vorne auf die Sattelkammer legen, die Zügel mal lang lassen, wenn das sicher ist mit deinem Pferd. Und dann wirklich einfach mal diese Schwingbewegung durchs ganze Bein loslassen. Und dann wirst du merken, dass je nachdem, wie der Trab deines Pferdes ist, das eben auch so eine, ja, vielleicht fühlt es sich auch erstmal wackelig an, eben eine schwingende Bewegung ist des Absatzes von hoch und runter. Und es eine relativ schnelle Bewegung ist. Du wirst merken, es wird mehr so ein Schwing, 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 Schwingen sein. Und da versuch mal hinein loszulassen. Und wenn du dann zurück ins Leichttraben kommst, dann überprüfe mal, ob unten deine Füße immer noch in einem Schwing, 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 schwing sind. Obwohl oben dein Becken 1, 1 und 2 und 1 und 2, ein Aufstehen, Hinsetzen, Aufstehen, Hinsetzen macht. Das sind nämlich zwei verschiedene Bewegungsrhythmen. Oben 1, 2, 1, 2, 1, 2 und unten Schwing, 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 Schwing. Und wenn du schaffst, diese beiden Bewegungsmuster aufeinander einzustellen, dass die Füße ihre eigene Sache machen und ihr Becken auch, dann ist alles, was dazwischen ist, Knie, Hüfte, Fußgelenk, alles schön locker und kann sich mit dem Pferd mitbewegen. Ich hoffe, diese kleine Podcast-Episode hat mehr Licht ins Dunkle gebracht und du hast jetzt was, wo du noch heute in den Stall fahren kannst und es üben kannst. Gib mir gerne Feedback, kommentiere gerne und ja, ich freue mich sehr, von dir zu hören, wie das klappt mit dem schwingenden Absatz. Bis dann, tschüss!